0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Натальей Ивановской, SEO Tamburin, платформой для оптимизации медиапланирования. Я на самом деле невероятно ждала этого выпуска, потому что обсуждать мы будем аналитику данных в рекламе. Кто знает меня давно, я огромный фанат аналитики, табличек, цифр и выводов, которые мы можем делать на основе этих данных. Поэтому сегодня я очень жду, что Наталья расскажет нам про какие-то новые способы, инструменты, аналитики, которые сейчас уже придумали, а также про то, как вообще все эти данные можно использовать. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Наталья, привет!
1: Привет, спасибо, что позвали.
0: Давай начнем с того, что ты расскажешь немножко о себе, как ты вообще пришла, попала в маркетинг.
1: Да, это будет
0: отличная история.
1: Особенно для тех, кто планирует сейчас карьеру в маркетинге, наверняка среди наших слушателей есть и такие, пожалуйста, внимательно слушайте, я вам расскажу прям инструкцию, как попасть в маркетинг. И начинать лучше всего с, ну, например, какого-нибудь большого рекламного агентства. Как это и сделала в свое время я, придя ассистентом в огромное рекламное агентство. Сейчас оно называется Dance Ages Network. И будучи ассистентом, там тебе дают очень много интересных задач, которые ты решаешь в поте лица с утра до вечера. И благодаря этому очень многому учишься, и в результате становишься очень хорошим профессионалом за достаточно короткий срок. Вот я так и поступила, и если вы тоже планируете карьеру в рекламе, то рекламное агентство — это одно из лучших мест для начала.
0: Класс, поняла. А расскажи, пожалуйста, как ты придумала Тамбурин, вот свою платформу да, для медиапланирования? Просто обычно самое простое после того, как ты уходишь из рекламного агентства, это создать свое рекламное агентство, а ты, получается, сделала сервис для аналитики. Это очень необычно. Расскажи, что тебя привело к такому решению, и вообще откуда у тебя такая любовь к аналитике? В одном из твоих интервью или в какой-то статье я видела, что ты вообще говоришь, что ты гуманитарий, что очень странно.
1: Да, все так, когда, ну так продолжая даже ответ на предыдущий вопрос, когда я пришла в агентство, и увидела огромное количество табличек, которые, вот, например, ты любишь. Я их не очень любила, увидела их, очень испугалась, потому что действительно в школе по математике у меня было три. Ну, иногда четыре, когда везло. И, конечно, мне совсем не думалось, что когда-то в будущем я свяжу свою жизнь с математикой, с аналитикой, циферками. И очень даже хорошо помню момент, когда передо мной сидела девочка, которая уже давно работает в агентстве, и у нее на экране была огромная табличка. Я сказала, «О, боже мой, неужели я когда-то пойму, что там написано, вообще, как с этим быть?» Но, да... Все в голове, и со временем, когда тебе дают различные задачи, ты привыкаешь, и у тебя ломаются какие-то барьеры и какие-то сложности, которые ты сам себе придумал. Поэтому, все, кто вот только начинает, пожалуйста, не бойтесь каких-то незнакомых, непонятных вам вещей, все это, глазки боятся, ручки будут это делать, и все будет хорошо. И в итоге, когда я начинала работать, и когда это все начало как-то развиваться, я сталкивалась очень часто с такими вопросами от клиентов. Ну вот, хорошо, Наталья, вот вы нам рекомендуете там ТВ, ОЛВ, вот вы рекомендуете такую-то баннерную сеть, вот такое-то количество контекстной рекламы. Объясните, вот сколько продаж я получу, если я так сделаю. И, знаете, всегда реакция моя была такая, «Пф, чудес не бывает, это невозможно, потому что ваш продукт продается на полке, например, в аптеке или в магазине, да? Откуда я знаю, по какой причине и как вообще человек, в каком пути прошел, чтобы купить в итоге ваш товар. Может быть, он сначала увидел рекламу на ТВ, потом увидел рекламу в онлайн-видео. Все это как-то вместе в комплексе работает. И все мы апеллировали тогда, знаете, к знанию бренда, к каким-то таким брендовым характеристикам. И нам клиенты часто говорят да что вы воду льете? Вы скажите, сколько я продам продукта, вот сколько у меня будет продаж. Особенно это на тендерах актуально, ну когда агентство в соревновании да, с другими агентствами за то, чтобы вести этого клиента. И от них требуют всегда решение этого вопроса, сколько же продаж мы получим. И я такая, ну это невозможно, и все говорили, это невозможно. А потом выяснилось, что есть такие аналитики, такие умные люди в очках, <laughs> в неблажных обычно рубашках, извините, у меня коллеги там бывает, которые считают эти вещи. Ну, то есть они берут исторические данные там, по продажам и по куче всего и накладывают это друг на друга, как-то анализируют долго в Excel, делают сложные таблички, графики, получают результаты. Я так на это посмотрела, о боже, это же безумно сложно, это какое-то чудо, это делают какие-то потрясающие люди, которые сто лет учились, я никогда не пойму, как это делается. И вот именно после этого у меня появилась мечта, что когда-нибудь я сделаю волшебную штуку, которая будет с большой красной кнопкой, на которую вы нажмете и получите ответ на свой вопрос, а сколько продаж вы получите, если вы потратите. X денег на рекламу на ТВ, Y денег на программатик и за денег на контекстную рекламу. Вот такая длинная история, надеюсь, интересная.
0: Класс, конечно, интересно. Получается, ты просто впечатлилась mm -hmm. тем, что есть такие люди, которые делают это возможным, и решила это автоматизировать. Слушай, очень классно. Я очень люблю, когда происходит создание какого-то продукта не из головы, а из реальной какой-то проблемы. Вообще сейчас я вижу некий тренд на аналитику, все стали очень много внимания уделять данным, хотя раньше вот у меня рекламное агентство и самой большой нашей проблемой было, когда приходит клиент, мы спрашиваем, хорошо, а сколько вам сейчас стоит продажа? На меня смотрят большими круглыми глазами И просто, а как, я что Должна это знать? И мы такие Боже, конечно Но действительно, там, не знаю, ну чтобы не Собрать, наверное, процентов 70 клиентов Не знали об этом, Причем и крупные Бизнесы, и средние, и маленькие Но вот сейчас я замечаю, что Как-то это все потихонечку Меняется в лучшую сторону И все уже начали создавать Какие-то медиапланы, собирать Базы, то есть больше Внимания уделять сбору данных и аналитики. Поскольку ты работаешь в этой сфере, наверняка ты тоже замечаешь это, и как думаешь, с чем это связано?
1: Я с тобой согласна. Да, сейчас действительно сфера анализ данных, но ну, это не секретный для кого, что она развивается. И развивается огромное количество обучающих курсов, да, которые готовят аналитиков, причем за очень короткий срок. И на рынок выходит большое количество людей, которые желают попробовать себя в аналитике. И это тоже добавляет развитие да, этой отрасли. Но, тем не менее, это тоже ответ на потребности рынка. Откуда же потребности рынка? Ну, как минимум из-за того, того, что сейчас мы требуем от маркетологов и от рекламистов ответа за каждый вложенный рубль. А как же он ответит за каждый вложенный рубль, если он не анализирует прошлое, да, если он не знает, как этот рубль отработал раньше и сейчас и всегда был тренд на экономию бюджета, да, но как-то на это обычно закрывали глаза раньше, да, сейчас мы уже на это глаза не закрываем, мы соревнуемся, скажем так, даже друг с другом, как профессионалы, кто больше сэкономит и больше из этого получит результаты, чтобы наши медиапланы действительно были бизнес-ориентированы, чтобы мы получали действительно бизнес реализовывали свои бизнесы Сдачи, понимали, сколько у нас продаж получится. Да, это тренд, этот тренд будет еще больше развиваться, этому очень способствуют инструменты Мартех, которые делают это автоматизированным, да, более простым для простых маркетологов, обычных маркетологов, не аналитиков или начинающих аналитиков, поэтому это только вперед и вперед, и будет еще лучше, я надеюсь.
0: Да, мне тоже нравится эта тенденция, поэтому будем надеяться вместе. Если мы поговорим с тобой о тех бизнесах, у которых все еще есть возражения по поводу аналитики, мне кажется, что в основном этих возражений два. Первое — это то, что ну, люди просто не знают, что потом с этими данными делать. Мы, опять же, часто с таким сталкиваемся, что вот человек вроде как очень, да, владелец бизнеса, например, ответственно подходил к сбору базы, у него выросла сильно компания, это уже крупный бизнес, и у него куча этих данных, куча старых отчетов рекламных кампаний, но они вообще не понимают, что с этим делать дальше. Второе возражение, так сказать, это то, что людям кажется невероятно сложным вообще вся работа с аналитикой. Вот у меня тоже, да, наверное, до сих пор есть такой стереотип, что аналитики данных это такие ребята в очках и рубашках. То есть, ну, мне кажется, человек должен обладать прям очень-очень большим математическим мозгом, чтобы все это анализировать. И круто, что сейчас появляются автоматические инструменты. В общем, давай эти два возражения разберем прям по кусочкам. Первый вопрос — это действительно ли так сложно собирать и анализировать данные? Нужно ли быть суперспециалистом там, в Яндекс Яндекс.Метрике, Google Analytics и всяких других программах? Это просто то, что ближе мне. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я не буду лукавить и говорить, что это просто. Нет, конечно, не просто. Это страшно интересно. А если интересно, это становится проще для тебя. На это нужно просто выделять ресурсы, выделять время. И это должен быть человек, который занимается ну, преимущественно этим. Потому что, во-первых, должна быть любовь к аналитике, к циферкам. да, Во-вторых, на это действительно требуется очень много времени. Потому что не все автоматизированные системы сбора данных, скажем так, легко настраиваются. Поэтому здесь должен быть специалист, который... Готов и вручную что-то собирать, и что-то настраивать правильно, какие-то системы сквозной аналитики, и посвящать этому свое время. То есть сейчас сделать так, чтобы маркетолог, например, занимался одновременно планированием рекламной кампании, отчетностью, например, мерчендайзингом и договорами с поставщиками одновременно аналитикой, и вот так уже не получится. Потому что аналитика — это отдельная область, да, в которой должны быть люди с определенными ресурсами. Это по поводу того, насколько это сложно, да, это, ну, скажем так, не сложно, но долго, да, то есть это нужны ресурсы. По поводу барьеров, что это нужно иметь какое-то образование там и прочее, ну, хотелось бы, конечно, да, это очень облегчает жизнь, когда человек знаком уже с какими-то определенными аналитическими приемами, но нет, не обязательно, потому что сейчас действительно тренд мартеха, тренд автоматизированных систем, которые придуманы для того, чтобы маркетолог, даже если у него там не очень много ресурсов на это, мог Загрузить собранные данные и сделать из них нужный дашборд, да, получить нужные выводы для отчета, для понимания, как его KPI реализован, насколько его медиапланы или бизнес-планы, почему нет? Костэффективно, да, эффективно с точки зрения вложений. Поэтому нет, на ответ на второй вопрос: не нужно не обязательно обладать определенным образованием. Нужно просто знать, что если вам кажется, что это очень сложно, это только ваша голова. Потому что я разобралась в эконометрике-аналитике за каникулы новогодние. Ну, то есть мне хватило двух недель такого полного погружения в тему, <coughs> чтобы изучить соответствующие ресурсы на Ютубе по поводу там, математической статистики нужной области, да? посмотреть блогеров, которые готовят, кстати, детей к ЕГЭ. Вот они там хорошо рассказывают про... Нужные вещи в аналитике данных, базовые, вот я их послушала, послушала лекции, почитала замечательную книжку, называется «Статистика и котики». Всем очень рекомендую, тем, кто боится математики, очень рекомендую книжку «Статистика и котики», потрясающая книжка, которая снимет все ваши барьеры. Так вот, все сложности только в вашей голове. Любой гуманитарий за две недели при желании разберется в нужной области аналитики данных. Так что желаю удачи тому, кто хочет попробовать.
0: Очень мотивирующий прям. Ну, особенно название книжки. Мне понравилось, yeah. пожалуй, прочту. Окей, с этим вопросом понятно. А второе возражение, вот про то, что у нас есть огромное количество классных, полезных данных, что нам с ними делать? Ну, то есть как нам их использовать?
1: Uh -huh. Самое простое, что может сделать абсолютно любой, даже если он вообще понятия не имеет про аналитику, ну, нарисовать графики из этих данных, все просто, не буду там никаких суперсекретов сейчас даже вот в этой области рассказывать. Вы просто берете, настроите динамику продаж, накладываете на нее все факторы, которые у вас есть, и видите, уже сразу видите какие-то первоначальные выводы. Но это для тех, кто совсем не хочет ни в чем разбираться, у которых, у людей, у которых нет систем сквозной аналитики или каких-то других инструментов в мартех, начните хотя бы с этого, просто для того, чтобы начать с чего-то. А далее вообще с этими данными можно делать массу интересных вещей. Самое первое – это исторический анализ, то есть когда вы накладываете эти факторы друг на друга и смотрите, как они взаимодействуют с вашими продажами, и как вот работает эконометрика, например, в рекламе, да, которая у нас э, в основе «Тамбурина», она анализирует исторические данные по месяцам или по неделям. Ну, то есть, смотрите, например, у вас… Первая неделя, допустим, у вас продажи 100 тысяч упаковок в этом продукте продали. И при этом у вас был праздник, у вас была рекламная акция, у вас была промо, у вас были какие-нибудь сертификаты, у вас. Были подарки, у вас была реклама на ТВ, реклама там в контексте и так далее. Во второй неделе у вас набор этих факторов изменился. да, То есть у вас что-то осталось, а что-то прибавилось, а что-то, наоборот, исчезло из вашей активности. В третьей неделе у вас опять какое-то третье сочетание. Так вот, если мы возьмем минимум 30 вот таких сочетаний, то с помощью эконометрического анализа система наша может научиться и сделать вывод о том, какой был вклад у каждого из этих факторов. Сколько вам продаж принесла реклама на ТВ? за этот период, сколько продаж обусловлено, например, плохой погодой, да, такой тоже бывает, сколько продаж вам принесла ваша промо-акция или ваши сертификаты, а сколько продаж вы, наоборот, потеряли из-за того, что в этот период ваши конкуренты усилили активность. Вот это самое простое, что может сделать абсолютно любой маркетолог с помощью исторических данных, сделать вот такой анализ и получить вот такое это называется Декомпозиция продаж, то есть сколько продаж Принесло каждое медиа, каждый инструмент
0: Звучит как магия, если честно <с Потому <с <с что, ну правда, это всегда Большая проблема, когда у тебя 100-500 каналов продаж Понять, особенно когда мы говорим про офлайн, Где невозможно, да, там Пиксель на сайт поставить И понять, сколько продаж принес каждый канал Мне так интересно, давай немножко Остановимся на этой теме, а как вообще платформа может учитывать погоду, то есть мы загружаем туда данные прогноза погоды или как?
1: Мы загружаем туда данные про то, какая была погода, Ну то есть у нас, например, есть же данные о том, какое количество осадков у нас выпало, был ли это снег или дождь или град, какая была сила ветра, это очень важно, например, для... Ретейла, да, то есть, если мы с вами, например, прогнозируем трафик в торговый центр, то нам очень важно, какая была погода. Потому что, например, в холодную погоду у нас. В торговом центре больше людей, в жаркой погода меньше. Поэтому это тоже влияет, и мы тоже должны это учитывать. То есть вот мы с вами загрузили данные о том, какая была погода, проанализировали, как эта погода влияет. Более того, я скажу, что на торговые центры наличие или отсутствие дождя просто драматически может влиять. То есть трафик может меняться там плюс-минус 15-20%, просто даже из-за этого. Это огромные цифры, на самом деле. Для каких-то магазинов нет. там Продуктовый магазин, например, им все равно, какая погода. На них может влиять, например, ремонт дороги или застройка рядом с этими магазинами. А вот в торговые центры, да, у нас будут влиять дожди. Мы собираем данные по осадкам, по ветру, по давлению атмосферному. И не только на ритейл это влияет. Более того, у нас очень много фармы. И один из препаратов от главное более у него один из очень важных факторов модели это изменение в атмосферном давлении то есть меняется атмосферное давление продажи увеличиваются потому что люди чувствительны к погоде поэтому у них начинает болеть голова к сожалению вот они бегут к счастью для производителя покупать соответствующие
0: препараты Mm -hmm. Хотела сказать класс, но понимаю, что это, <laughs> это плохо, mm -hmm. что людей болит головой, но это yeah. безумно интересно. А вот этот список факторов, например, там погода, ну, ремонт дороги это, наверное, mm -hmm. уже там слишком. Yeah. Он как-то определяется изначально на стороне вот платформы, или к вам приходит заказчик и сам говорит, что влияет на его продажи.
1: У нас для каждого категории есть. Темплейты, такие шаблоны, в которые входят обычный стандартный набор факторов для каждой категории. Ну, например, для иммуномодуляторов там один шаблон, для торгового центра другой, для магазина строительных товаров третий, для сухариков четвертый и так далее. Но, конечно, у каждого продукта есть свои какие-то уникальные особенности, которые мы должны учитывать. Ну, например, если это интернет-аптека, то у нее мог быть какой-то период, допустим, когда допустим какого-то флагманского товара не было в продаже и поэтому у них упали продажи упал трафик то есть вот такие уникальные штуки мы должны с каждым клиентом отдельно проговаривать отдельно выяснять и добавлять в наши шаблоны
0: поняла у меня еще появился вопрос это все так необычно правильно ли я поняла что мы берем какое-то вот это количество данных с прошлых периодов комбинируем их по разному разные недели. Я имею в виду, например, там вот, как ты рассказывала, что в одну неделю запускались такие-то каналы, в другую неделю такие-то, в третью такие-то. И чем больше данных, тем, конечно, лучше. И платформа строит прогноз будущих периодов на основе разных комбинаций вот этих вот данных. Например, понимая, что в каждую из этих недель работала допустим контекстная реклама а в эту неделю она не работала и продажи сильно упали при этом не было изменений каких-то погодных условий и в принципе все остальное было так плюс-минус ровненько значит контекстная реклама нам очень сильно помогает и переносит много продаж типа того да
1: типа того да но ты не учитываешь еще один важный момент у каждого инструмента есть емкость ну, то есть например ты вкладываешь в контекстную рекламу 300 тысяч рублей и получаешь, ну, не знаю, там 150 тысяч кликов, допустим. Это не значит, что если ты вложишь в контекстную рекламу 600 тысяч рублей, ты получишь 300 тысяч кликов, потому что у нас нет линейной вот этой, да, зависимости. Почему? Потому что у каждого медиа есть определенная емкость, у него есть предел, да, который соответствует какой-то точке, да, и вот это нужно обязательно тоже учитывать. Вот в нашей платформе Например, это автоматически учитывается, что каждая медиа оно работает с определенным темпом. То есть она сначала, например, быстро-быстро-быстро накапливает эффективность и останавливается. Выходит там на плату, у него такая кривая получается красивая. А если, например, какой-нибудь есть медиа охватная, допустим, ТВ, то оно наоборот, медленно-медленно-медленно накапливает свою эффективность, конвертируется в продажи и через какое-то время уже более продолжительно, чем контекстная реклама, выходит на плату. То есть ты все правильно говоришь, но вот эти штуки нужно учитывать. Учитывать. а еще нужно учитывать отложенный эффект потому что знаешь как бывает ты запускаешь компанию на первой неделе а она вот дошла до потребителя только на второй по разным причинам не потому что до потребителя плохо доходит а например потому что компания говорила про какую-то акцию которая стартует на следующей неделе или например компания началась в плохую погоду а это компания например кунте мороженого да и Эффект от этой компании мы увидели только на следующей неделе. Это отложенный эффект, его тоже нужно учитывать в этом анализе. А еще нужно учитывать накопительный эффект, потому что иногда бывает так, что ты запустила компанию на первой неделе, а она так и продолжает, продолжает, продолжает работать и на второй, и на третий, и на четвертый, потому что у нее есть хвост, так называемый. Вот эти три момента нужно прибавить к тому, что ты рассказала, и тогда будет соврали.
0: У меня появился внезапный вопрос: как долго вы разрабатывали платформу? Потому что такое чувство, что <смех> просто на это ушло несколько лет.
1: Ты знаешь, к сожалению, нельзя сейчас несколько лет разрабатывать такие необходимые инструменты, потому что мы должны быстро отвечать на потребности рынка. Мы выпустили первый релиз, то есть первую версию «Тамбурин» через три недели после идеи, возникшей. Конечно, это было совсем-совсем просто. Это было элементарный какой-то софт, который работал, ну, сейчас, наверное, не обижу разработчика, скажу, на коленке, но это правда. То есть мы сделали его просто очень быстро, чтобы сразу решить задачи. Он сразу начал решать какие-то задачи, и по ходу мы стали его улучшать. И вот ему уже два года, и он сейчас прекрасен, красив, летает и решает уже гораздо больше задач. Окей,
0: okay, давай двигаться дальше. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, всем ли бизнесом, я имею в виду как крупным, так и мелким нужна такая детальная, глубокая аналитика и вот такие вот, не знаю, предсказания продаж. Или это относится только к крупным компаниям? Еще, кстати, мне интересно, что ты думаешь про офлайн и онлайн. То есть, одинаково ли это важно для обеих трон бизнеса?
1: Все очень зависит от того, насколько много инструментов использует бизнес. Даже если бизнес небольшой, но он использует большое количество инструментов, то ему нужна, естественно, глубокая аналитика. Но просто согласись, что если бизнес небольшой, то инструментов обычно у него немного. И если бизнес небольшой, то обычно он использует системы сквозной аналитики, тоже Яндекс-Метрику, но ну, Google Analytics сейчас не очень актуален, но тем не менее раньше использовалась активно. И сейчас все зависит не от того, насколько он большой, насколько у него много инструментов. Если он большой, то у него будет и офлайн, и онлайн, и промо, и BTL, там, и много всего. Если он небольшой, то у него, скорее всего, будет ну, там, контекстная реклама плюс программатика, и он спокойно отследит эту историю с помощью сквозной аналитики. Еще по поводу оффлайн-онлайн важная ремарка. Сейчас у нас, мы все знаем, мы вступаем в эпоху Куки Лес, да, и сейчас сложно стало отследить пользователя и его конкретный путь, потому что мы раньше как-то понимали, что вот конкретный ID, да, конкретный пользователь так-то и так-то пришел к покупке, то сейчас нам вставляют палки в колеса, нам становится сложно это сделать. Поэтому нам сейчас необходимы инструменты, которые каким-то другим способом, с другой стороны этот consumer journey отследят. Поэтому если у клиента и офлайн, и онлайн, и какие-то еще мероприятия, плюс еще внешние условия, которые влияют на продажи, то необходима вот действительно эконометрическая аналитика, а если это маленький бизнес, да, у которого только онлайн и у него, допустим, только контекст, то ему достаточно какой-нибудь несложной системы сквозной аналитики, даже той же Яндекс Метрики, помню.
0: Поняла тебя. Ну да, в принципе, в принципе все правильно, потому что если бизнес небольшой и у него там таргет и контекст, то все эти вопросы закроют Яндекс Метрика. Супер. Поговорим теперь про денежки. Это все, конечно, прекрасно, но насколько это дорого? Расскажи, пожалуйста, либо насколько дорого стоит агентство, которое помогает с вот этой аналитикой, либо насколько дорого стоит сейчас вот этот чудесный специалист в рубашке и очках, либо сервис и нужен ли отдельный человек, чтобы работать с этим сервисом. В общем, расскажи, сколько это стоит.
1: Специалист в рубашке очках стоит дорого. Таких специалистов очень мало, хороших, действительно. И на них очень большой спрос. Зарплата такого специалиста на минуточку там от 300, простите, тысяч рублей хотелось, за то, чтобы от 30, но нет. Кто планирует карьеру в аналитике, обратите внимание, экономист, это хорошая профессия. Мы стараемся это все удешевить, конечно. Есть очень дорогие проекты, да, которые стоят от миллиона. Ну, то есть, чтобы заказать экономитический анализ рекламного агентства, понадобится примерно такой бюджет. Чтобы работать в Тамбурине, вам нужно 400 тысяч рублей в год. Ну, то есть, это та сумма, которая, в общем-то, подъемна большинству бизнесов и которая не переоценивает, скажем так, вот эту базовую аналитику, которую должен уметь каждый маркетолог делать. Дорого это или недорого решать каждому бизнесу, зависит, наверное, от его размеров, но по сравнению со стоимостью сложных проектов, которые делают вручную в агентстве, это, конечно, дешевле. Mm
0: -hmm. То есть, получается, если брать какой-то сервис, да, например, ваш, то человек в очках <laughs> и рубашке не нужен? Или это может делать маркетолог, или аналитик не избежать его привлечения?
1: Он не нужен, в принципе. Он очень полезен, потому что он, конечно, быстрее разберется и лучше, меньше времени на это потратит. Да? Но вообще не обязательно. Может быть, человек дешевле да, для работы с автоматизированной системой, потому что очень дорогие люди делали там брин. Я думаю, что это же касается и всех остальных систем и сквозной аналитики. То есть там уже заложена эта стоимость этих замечательных, умных, потрясающих людей.
0: Окей. У меня есть вопрос про настоящее время. Как мы вообще можем говорить про планирование продаж, да, про какое-то будущее, если сейчас все так нестабильно, каждый месяц отключаются новые платформы, каждый день что-то меняется? То есть как быть?
1: Это сильно влияет на горизонт планирования. И не более того. То есть мы раньше могли, например, прогнозировать... И планировать компании на год вперед и чувствовать себя вполне нормально. Сейчас мы так уже не можем. Мы должны быстро в режиме реального времени буквально анализировать все изменения, смотреть, к чему они приводят, как они меняют наши коэффициенты да, конверсии из вот этого инструмента в продаже и быстро использовать их в прогнозах на ближайшие несколько недель, там 3-4 недели или 1-2 месяца это максимум. Ну вот, например, для фармы мы когда делали прогноз с февраля на март, мы ошиблись на 9%. То есть это для нас много, да, потому что, конечно, там понятная ситуация произошла, и у многих рухнули все прогнозы, в принципе. Но, тем не менее, мы вырулили из этой ситуации, да, и вот в режиме такого лайфтайм-планирования мы смогли добиться, например, для того же продукта роста продаж на 29% за счет вот оптимизации медиаплана за полгода. И, для многих других продуктов, в принципе, это тоже реально, просто вам нужно гораздо больше теперь времени работать, да, больше времени этому уделять каждый день. То есть перестраивать вот эти модели каждый день, анализировать изменения каждый день и планировать не больше, чем на несколько недель вперед. И учитывать все происходящие внешние ситуации, да, которые происходят в стране, в мире, как отдельный фактор и смотреть, сколько вам он отдельно от медиа приносит продаж или, наоборот, к сожалению, уносит от вас.
0: А ты сказала, вот что погрешность девять процентов это много, а какая, ну вот в среднему таких инструментов аналитики погрешность, учитывая, полутора. что ничего угу. не Да, от очень полутора мало. Процентов,
1: да, да, <сих> все правильно. Последняя модель, которую мы делаем для очень крупного известного всем вам клиента, показала погрешность один процент. И, ну, это был хороший результат, но не такой, что все прям скакали на одной ноге от счастья, потому что, ну, это норма. То есть от полутора до пяти процентов погрешность прогноза считается окей, okay. в случае турбулентности, да, как сейчас, допустимым считается погрешность до 13-15 процентов, то есть она уже считается нормальной. Ну, вот где-то так.
0: Но это же очень сильно зависит от того, как много данных есть у компании до этого, правильно? Чем их меньше, тем логично больше может быть погрешность.
1: Ты совершенно права. Чем хуже данные, чем их меньше, тем хуже прогноз, тем хуже результат. Тот клиент, про которого я говорила, с мировым именем, конечно, у него огромное количество данных, поэтому там и погрешности минимальные. Но даже для клиентов, у которых 30 месяцев, погрешность прогноза обычно не превышает 5-7%.
0: Наталья, хочу тебя спросить, как специалиста в аналитике, как ты вообще видишь будущее этого рынка, придумается ли еще что-то такое волшебное, новое, интересное? Расскажи, пожалуйста.
1: Я больше скажу, мы работаем над волшебным новым интересным постоянно каждый день, потому что ищем всегда новые ниши, потребности рынка огромное количество. Не хочется, конечно, всех секретов раскрывать, но мне кажется, что основная потребность рынка сейчас в том, чтобы были маленькие, простые инструменты для тех специалистов, которым некогда в них разбираться. То есть... Ну, в качестве примера, который все, все наверное, знают, ну, какой-нибудь Яндекс Яндекс.Бизнес, да, допустим, в котором ты можешь настроить компанию без особой подготовки, да, где все нативно и понятно, где не нужен тебе какой-то большой опыт в настройках и так далее. То есть вот такие инструменты, которые делают какие-то очень конкретные вещи. Ну, в частности, например, прогнозируют стоимость лида из таргетированной рекламы. Или, например, делают какие-нибудь... Интересные выводы из продаж на маркетплейсах, да? например, прогнозируют количество продаж на ближайшую неделю, там, исходя из какого-то набора факторов. То есть вот такие узкоспециализированные инструменты для решения конкретных задач, которые крайне просты в исполнении. Вот над этими штуками мы очень активно сейчас работаем. Я думаю, скоро рынок увидит несколько таких интересных продуктов и буду надеяться, что помогут многим маленьким большим бизнесам.
0: Слушай, ну, звучит волнующе, скажем так. Наталья, благодарю тебя за нашу прекрасную беседу. Мне кажется, что большинство ребят, которые нас слушали, они, как и я, в принципе, не представляли себе возможным такую плотную связь аналитики и там, продаж, например, в оффлайне, да, что, обладая данными, мы можем реально предсказать, сколько человек пришли в магазин и купили определенный продукт именно из вот этого рекламного канала я все еще считаю что это какая-то магия и я считаю что это очень классно что вы делаете жизнь маркетологов и бизнесов лучше легче с помощью своего продукта вы большие молодцы
1: вы тоже большие молодцы что рассказываете и что приглашаете таких интересных гостей пожалуйста продолжайте очень интересно вас слушать и всем удачи
0: Класс. <свят> Спасибо большое, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.